0: fijo alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a probar con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Lo primero que quiero decir en este episodio es que te voy a pedir que lo escuches de principio a fin completo. Quiero decir muchas cosas y muchas de esas cosas están al final. El tema de hoy es la soledad, cuando nos sentimos absolutamente solos. Y decidí que fuera este porque es justo combatir la sensación de soledad, lo que no sos especial, tiene como misión. Hace poco más de cuatro años entendí que mi propósito era generar empatía para que la gente no se sienta sola. Hace 100 episodios hice un podcast para tratar de alcanzar eso. Este proyecto nació de la soledad. De una sensación dolorosa surgió la idea que terminó convirtiéndose en un proyecto con mucho significado para mí y que poco a poco va impactando positivamente a otras personas. Pero les soy sincero, yo no creo que las cosas pasan por algo. Yo no creo que la gente tenga que sufrir la soledad. Yo creo que vos no te mereces eso. Este proyecto nació de la soledad, pero ahora le quiere arrancar la cabeza. Mientras No Sos Especial exista, tendrás quien te recuerde que no estás solo. Tendrás razones para no estar solo. Quiero que escuches este episodio hasta el final. Vamos a escuchar cuatro historias de escuchas que compartieron su momento de mayor soledad. Cuatro historias que juntas en este episodio se acompañan entre sí, y no tan perspectiva. Yo soy Diego Barracuda, y esto es No Sos Especial. Ok, vamos de una vez con la primera historia.
1: Hola. Bueno, yo voy a hablar sobre cuando me sentí absolutamente sola. Creo que todos vemos la soledad de diferentes maneras. Para algunos estar solos es no tener con quién salir un fin de semana. Para otros es no tener pareja o perder a la pareja. Y para otros es que a pesar de tener muchos amigos, no, no, no son de fiesta o no son muy cercanos. En fin, todos vemos la soledad de diferentes maneras. Yo a mis 27 años, bueno, voy a hablar sobre las dos veces que me sentí absolutamente sola o sentí que me quedé sola. Una fue cuando mi mamá se enfermó mentalmente, pero eso es una historia muy larga y difícil de contar. El dos es cuando se fue mi mejor amigo, se volvió para su país, que es, de hecho solo a ella le he hablado sobre lo de mi mamá. Mi amiga es salvadoreña ella vino a Costa Rica a estudiar y los papás literal la hicieron tirada aquí en Costa Rica la obligaron a estudiar eso que ella no quería y la tiraron en un país que no conocía este, y ella estaba muy triste porque se sentía sola y, y lloraba mucho y al principio éramos solo conocidas ya luego este, nos estuvimos siendo más unidas, más cercanas donde fuimos consiguiendo cursos y pues nos fuimos conociendo y nos fuimos siendo amigas Luego conocimos a otra muchacha y fuimos, eh, fuimos como el trío de amigas que sobrevive después de la U, después de los estudios. En fin, mi amiga es salvadoreña, el estudio duró dos años y le dijo a los papás, los papás por dicha eran acomodados económicamente. Le dijo a los papás que se quería quedar un año más, un tercer año más en Costa Rica, a ver si podía conseguir trabajo y, y agarrar experiencia. Eh, como ella tenía permiso de estudiante, solamente no lograba conseguir trabajo. Ya luego yo y mi otra amiga, la otra muchacha, logramos conseguir trabajo y nos fuimos a vivir juntas y ella y no lograba. Luego le pidió a los papás si se podía quedar un cuarto año en Costa Rica, porque ella después de tanto amaba Costa Rica y, le, le, y se había enamorado de Costa Rica, de, de todo. Y me acuerdo que en ese año pues salíamos mucho. Era una amiga en que yo le decía, vamos, vamos, este, que cuando yo hablaba con ella realmente me sentía escuchada. Me acuerdo que una noche yo le dije, Emma, estoy harta, estoy cansada, estoy estresada, no quiero estar en esta casa, quiero salir, quiero irme de aquí, quiero estar en cualquier lado, que no sea aquí. Y ella me dijo, vamos, yo la acompaño, tranquila, me alisto y, y vamos, salimos. Y era de noche y me acuerdo que ella me dijo, sí, sí, rapidito yo, vamos, salgamos. Yo recuerdo que ella era mi mejor amiga porque me sentía escuchada. Y cualquiera dirá, es que a esa muchacha le gusta a su amiga, pero la gente siempre relaciona amor directamente con sexo y, y nada que ver. Yo podría decir que amo a mi amiga porque es mi amiga y porque indiferentemente, o sea, no tiene nada que ver con lo sexual. Y... Yo le dije a ella que una vez que... mimi usted es la persona que más... La segunda persona en el mundo que más paz me da después de mi mamá. Cuando, o sea, es que con ella realmente me sentía escuchada. Realmente me aconsejaba. Tengo otras amigas, pero yo sé que cuando les hablo algo no me ponen atención. Y cambió ya. Ella era única. Ya luego... Me acuerdo que, bueno, después de vino esto de la pandemia y todo, y ya era el quinto año aquí en Costa Rica y no encontraba trabajo, y ya los papás decían que no, ya tenían que devolverse. Y, y pues sí, es en este mismo momento que me siento absolutamente sola, porque ya este año ella me dijo que ya no, ya no puede volver, ya no va a volver a Costa Rica, porque... No, y yo como amiga, yo lo que no soy egoísta, no puedo ser egoísta, yo digo, lo mejor que puedas hacer es mejor conseguir un trabajo allá, montarte allá un trabajo y, y quedarte allá, porque aquí ya son ya, ya está perdiendo años en los que vine aquí, está aquí solo haciendo nada. Y pues sí, es que ella era era única, era la única persona en el mundo que me escuchaba. Me acuerdo una vez que estuve saliendo con un muchacho que me hablaba súper feo y me hablaba súper mal y yo, le, y yo seguía ahí contestándole y contestándole y yo le contaba a ella y ella me decía Jen, pero no le contestes y yo le decía, es que tengo que intentarlo porque si no me voy a quedar sola y ella me dijo directamente, Jen, es que usted no está sola y siempre que recuerdo eso me da valor yo también pienso, ahora que ella ya no va a volver, es como, ¿por qué me siento sola?
0: Si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, andate de una al Instagram y buscas a Nosos Especial. Le das seguir. Y luego abrís YouTube, buscas Nosos Especial y le das suscribirte. Luego, si quieres darte la oportunidad de compartir en línea con más de 700 personas súper chivas y cero especiales y de pronto hacer amigos y hablar de muchísimos temas que tenemos en común, descargas el app Discord en tu tienda de apps, el de tu celular. Una vez que se baja, te devolves al Instagram de Nosos Especial, le das clic al link de la view y vas al final en donde dice Discord de Nosos Especial. Entras ahí y listo, ya estás dentro de la comunidad de Discord de Nosos Especial. Además, si tienes una historia que no te haga especial de cualquiera de los temas que hemos hablado hasta ahora en cuatro años de existencia, mandala al 7126-7273 y mi secretario te va a atender ahí. Mi secretario es un mensaje automático que se envía. Ahí, cuando vos escribís. Y, y ya, eso es todo. Estoy tratando de hacer chistecillos para eh, llevarte la alegría, la tristeza y de vuelta. En cuestión de segundos, pero creo que eso no va a funcionar. Pero bueno, lo estoy intentando. Vamos con la siguiente historia, mejor.
2: Mae, la verdad es que hace un par de años, hace como dos o tres años, eh, tuve un novio que el Mae fue mi primer novio. Entonces... Eh, y fue mi primer relación formal eh, entonces me conoció a mis papás a mi familia y duramos mucho tiempo juntos como casi cuatro años creo eh, pero al final di, ya la relación estaba muy dañada y decidimos terminar entonces en ese tiempo yo iba entrando a mi primer cuatrimestre de la U y estaba sola eh, a veces uno entra a la U como que... con conocidos o amistades... pero yo entré absolutamente sola... entonces no conocía a nadie... no tenía amigos en quienes pudiera confiar... y decirles realmente cómo yo me sentía en ese momento... entonces eh, la verdad duré así mucho tiempo... o sea yo veía que el MAE andaba de fiesta en fiesta... y que con aquella y con la otra me enseñaban fotos del MAE, o sea, llegaban conocidos o familiares incluso, y me enseñaban, eh, me enseñaban fotos con quienes andaba, a dónde iba, lo que hacía, me enseñaron hasta mensajes del MAE ligando con otras, o sea, sin siquiera yo pedir todas esas cosas, sin siquiera yo preguntarles y decirles cómo y qué, con quién ando, o sea, cero, nada, o sea, llegaban de la nada, a decirme y enseñarme todas esas cosas, este, pero yo por orgullosa, eh, yo actuaba como si yo estuviera bien, o sea, como, o sea, no importa, yo estoy bien, que el Mae haga lo que le dé la gana, este, pero y yo no lo estaba y en ese momento yo lo único que quería sentir era paz y no la tenía, entonces, eh, el que me llegaran a decir cosas del MA y enseñar fotos y todo. Y me quitaba como esa paz que yo tanto anhelaba, este anhelaba sentir. Y siempre que me hablaban de él, sentía como que todas las emociones y sentimientos del mundo sentía desde cólera, chicha. Eh, decepción Incluso me dieron hasta varios O varias crisis de ansiedad Porque yo quería estar bien Y quería estar bien Y yo veía que él estaba pura vida Y yo ahí como súper mal Entonces eh, Yo quería como que hablar Con alguien que me pudiera entender Y que me dijera como Todo va a estar bien, tranquila pero no tenía nadie, o sea, de verdad me sentí completa y absolutamente sola, a pesar de tener a mi familia que siempre me ha estado apoyando y todo, eh, me sentía completamente sola, tenía una que otra amistad, pero no era como que pudiera llegar en confianza y decirles como, Maes, me siento así y toda la cosa, este y estuve así durante muchísimo tiempo, o sea meses, este y realmente ma, es, es muy feo que lleguen a decirte cosas que no quieres saber por si tienen como alguna amiga o algún amigo que está pasando por una ruptura, que no les lleguen a contar como lo que está haciendo el ex, porque es, es como de las últimas cosas que uno quiere saber, y en ese tiempo sola, la verdad, antes no lo veía, pero ahora eh, lo veo súper claro. Eh, ese tiempo sola realmente me ayudó muchísimo, me ayudó a darme cuenta de quiénes sí estuvieron conmigo en momentos difíciles y quienes no, o sea, quienes estaban por estar nada más. Y ese, esa paz que yo tanto anhelaba, me di cuenta de que esa paz solamente me la podía dar yo misma este, poniendo límites y diciendo como ya basta, o sea hasta aquí yo quiero estar bien y di ese amor propio que ahora eh, por dicha está como más en la mente de las personas eh, comencé a cuidarme más y a darme cuenta de lo que realmente merecía y todo entonces esos momentos en los que nos sentimos solos, que decimos como, mae, no tengo a nadie, o sea, sí tenemos a alguien, o sea, nos tenemos a nosotros mismos y es una de las cosas más lindas cuando puedes ya estar solo o sola y sentirte bien.
0: Quiero agradecer demasiado a Redbeard por los regalos que nos envió para celebración de la fiesta de este, episodio, de este episodio 100. Y que podrán ser de ustedes si participan en la fiesta este 21 de mayo. Sigan a Redbeard en Instagram como redbeardcr. Entonces, si están escuchando esto antes del 21 o el mismo 21 de mayo y quieren participar en la fiesta de Zoom escríbame al 71267273, hay dos tipos de entrada, la entrada general cuesta $3,500 y la no especial $5,000, con la no especial tienen la posibilidad de participar por botellas de, de, de guarillo y otras sorpresas más durante la fiesta, ahora si sos Patreon, la general te cuesta $2,500 y la no especial te cuesta $4,000, ojalá que pueda llegarte y que podamos celebrar juntos y tomarnos unos guarillo. Por último, no sé si ya vieron el letrero de neón tan chido que me hicieron que dice no sos especial. Pues resulta que ustedes también pueden tener el suyo y con un descuento del 15% gracias a 23LED. Solo cotizan el suyo en Instagram, en el Instagram de 23LED y escriben el código no sos especial. Así de simple, pueden tener su propio letrero de neón con el diseño o mensaje que ustedes quieran. Sigan a 23LED en Instagram de una vez Vamos con la siguiente historia eh, Bueno, hola mm.
3: No sé cómo empezar esto Voy a tratar de Hacer todo lo posible Para que les guste <risa> eh, Bueno eh, Creo que a medio del tiempo He ido desarrollando No sé eh, Ciertas cualidades Que tal vez ...nadie nunca va a ver... ...porque no soy muy sociable... ...y tal vez esa es la idea... ...que las demás personas tienen de mí... ...que soy muy sociable y que... Eh, ...me gusta ser amigos... ...pero no, no sé... ...no se sé, me da muy bien esto... ...y siento que... ...últimamente... ...no hay ninguna persona en la que pueda confiar... ...así como que... ...sí puedo contar tal vez un problema... ...no sé, familiar o... Mm, ...la vida cotidiana... pero Tipo, sí, pues mis problemas no, no mentales O mis problemas esenciales No, no es como que las cuente Por miedo a que me juzguen Tal vez, no sé eh, Bueno eh, en, el, en el ámbito sentimental Hace como un año Que no tengo novia, pero igual eh, Como Siempre van, van a haber Esas rupturas amorosas Que te dan ganas de, de seguir viviendo Que te dan Las ganas de vivir todavía eh, bueno, siento que en el aspecto de amigos y esto, y confianza, no, 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 no existe. Eh, siento que mis amigos, o sea, mis amigos, los amigos que tengo hace tres años, son mis amigos tipo compromiso. Tipo, vas al cole, los ves y ya. O tipo, vas al trabajo, los ves y ya. Amigos por vida cotidiana no sé no es como que le vas a contar no sé cualquier cosa vas a tener esa plena confianza como si me conocieran de hace 10.000 años eh, bueno ese problema me afectó mucho a medida del tiempo y perdón si actúo así pero es que a veces no encuentro ese sentimiento ese sentimiento para hablar enfrente de las personas siempre me guardo las palabras en una discusión en una charla incluso cuando estoy conociendo a alguien y ese es mi mayor problema que cuando conozco a alguien no expreso todas mis dudas ideas y por eso es que tal vez siento que siento que estoy solo porque nunca planteo mis mis ideas con personas que tipo eh, agarre esa confianza con esa persona porque nunca he aprendido a tal vez confiar en una persona tanto al tal grado de que vas a estar ahí digamos todo el día hablando o se van a ver todos los días para contar de cosas y así eh, últimamente eh, los mismos amigos que tengo eh, um, últimamente los estoy perdiendo o tal vez todo tenga que ser así los estoy perdiendo y tal vez eso sea bueno por una parte El destino quiere que sea así y siento que por una parte va a ser bien porque Tal vez tenía esos problemas. No, ciertamente... No no directamente por ellos... Sino como que... Indirectamente. Pero... Siento que también... Este miedo a socializar... A ser amigos... Entró especialmente porque dependía... Emocionalmente de esas personas. Y no... No fue así. Y bueno... Esta fue mi historia, espero que les haya gustado.
0: Quiero aprovechar para agradecerles a los Patreons que me apoyan a mí y a Nosos Especial para seguir creando contenido y experiencias que generen empatía y compañía para ustedes. Los voy a leer los nombres para, que, para hacerles aquí honor. Marco Gutiérrez Alexandra Chavarría, Leonardo Meléndez, Gaby Vargas, James Ibaja Fénix Solís, Tomás Sec, Rebe Álvarez, Pedro Calderón, Jaime Solís, Leoncio Fallas, Andrés Zamora Jezabel Mena, Tony Quiroz, Víctor Garros, Selenia Macís, Marcela Rodríguez, Andy Mesén, Federico Lahn, David Chávez, Diego Uriceño, Nina Guzmán, Rafael Zanabria, Marinette Rodríguez, Jason Salas y Daniel P. Recuerden que ustedes también pueden apoyar a nosotros especial en Patreon desde 2 dólares en adelante y recibir adelantos y contenido exclusivo. Además, muy pronto de verdad ha estado pepe trabajando para llegar a a terminar esto lo más rápido posible pero se vienen nuevos beneficios muy locochones y muy exclusivos y muy chivas que ya les quiero contar pero que todavía no puedo, pero ya casi yo que ustedes entro de una vez al Patreon a apoyar a Nosos Especial porque en cualquier momento llegan, ingresen a patreon.com slash nososespecial se suscriben y apoyen ahí, ahora vamos con la última historia
4: eh, pues en esta historia les quiero contar sobre mi año 2018 que fue el año donde me sentí más sola en mi vida bueno, eh, yo soy de Cartago originalmente Me tuve que ir a mudar a, hasta Heredia Porque entré a la Universidad Nacional Y estaba empezando a estudiar En ese mismo momento Yo me estaba dejando una relación Bastante tóxica Así, muy tóxica eh, Que nada, pues me marcó De maneras muy negativas este, Y bueno, pues como cualquier relación tóxica verdad te aíslan, te hacen sentir sola y mal. Entonces para mí ya era muy duro no solo no tener gente que me rodeara al lado, sino saber que realmente no sabía si podía contar con la gente que tenía porque pues me habían aislado tanto en mi relación que me sentía muy sola y no sabía ni qué contarse. Ya había empezado a trabajar para pagarme en la universidad y el departamento y mis cositas y todo. Y siempre tuve un hacer enorme por imaginarme tatuada, toda tatuada, ¿verdad? De pieza a cabeza. Entonces empecé a ahorrar y ajustar y después cosas de mi trabajo empezó a pintar muy bien. Entonces me empecé a hacer los tatuajes que yo quería. Y por ahí el tercero, pues me hice un tatuaje con una calavera que tiene cierta representación. El problema con ese tatuaje es que mi familia es muy conservadora y. Yo tengo un pasado depresivo. En, es, en esos momentos no me ha pasado nada ni nada, pero sí había tenido bastante intentos de suicidio, inclusive me habían ingresado al Chapuí varios meses por intento de autoeliminación, ¿verdad? Entonces, cuando yo le enseñé ese tatuaje que tiene mucho negro y que tiene una calavera a mi mamá y le presenté el significado y por qué me gustaba tanto, que actualmente es uno de mis tatuajes favoritos. Tengo 13. ¿Qué te parece? 13... Eh, pues a ella no le gustó para nada me gritó horrible me dijo que yo era una marera que ella no había gastado todo su dinero en mi educación para que yo le saliera así que no me iban a contratar en ningún lado que nadie quería a la gente tatuada que éramos básicamente parias sociales que, que si ella hubiera sabido que que yo iba a salir así y no me hubiera ni siquiera tenido, porque igual la relación de ella con mi papá había sido muy fea, muy intensa, y una cosa lleva a la otra y me echó de mi casa. Entonces pasé de no tener novio, con no tener amigos, a que mi familia me diera la espalda. Y yo estaba sola, en un lugar nuevo, en una carrera de ciencias políticas donde aparentemente reforzaban el estereotipo de mi mamá de no, usted no le va a dar trabajo porque todo el mundo ve a los tatuados y encima tenés pelo de colores y nadie te va a querer contestar, ¿verdad? Entonces, nada, mis profes me hacían de un lado, mis compañeros me veían raro, todos me veían de traje, yo llegaba con mi doctor Martins, en el trabajo encima las cosas tampoco pintaban bonito, o sea, es que yo les cuento esto y aunque yo lo viví, cuando yo lo cuento yo digo, es que, Dios, voy a, ir a, voy a ir a vender mi historia a la Rosa Guadalupe <risa> Comí mi tico y todo, ojalá que me lo echen la Rosa Guadalupe Cosas que, de ahí, mi jefa era extremadamente tóxica ella, Por ella muchos renunciaron, a muchos nos empezó a dar ataques de pánico Ella sabía que yo, tenía, que yo lo único que tenía era mi trabajo Entonces ella siempre me trataba mal Porque yo era la menor de la oficina, tenía 23 años en aquel entonces 22, 23 años, era muy joven este, y nada pues me empezó a presionar luego de eso eh, cuando me di cuenta casi que estaba perdiendo las, las materias de la U porque trabajaba hasta 16 horas al día para mantenerla ya contenta y me dan ataques de pánico no podía tener relaciones ni amistad ni, ni poder ligar con nadie de hecho me agarró un miedo increíble por ni negárame a las personas no sé, no podía con nadie y en ese año fue donde más aprendí sobre mí porque literalmente lo único que yo tenía era a mí misma y pues si no me hubiera agarrado de mí misma y no me hubiera conocido y no me hubiera aceptado y no me hubiera amado y no me hubiera de los peluches no sería ni la mitad de la mujer que soy hoy hoy por hoy estoy muy orgullosa de lo que hago de con quién trabajo, de con quién me junto de a quién le niego mi amistad o a quién le doy mi cariño Realmente todo eso me funcionó, así que 2018 te escupo, pero la vez te abrazo. Muchísimas gracias por escuchar mi historia. Recuerden, no soy especial y no están solos, amigos.
0: Episodio número uno, el mensaje quedó claro: no estás solo. 100 episodios después, no solo el mensaje está claro, sino que además de que no estás solo, está clarísimo que vos perteneces a este proyecto. Vos sos uno más o una más de esto que llamé no sos especial. Porque 100 episodios después, este podcast ya no es solo un podcast. 100 episodios después, este ya no es solo mi hobby. Y 100 episodios después, ya no sos solo un escucha más o una escucha más. Vos sos parte de la comunidad de nosos Especial Y podés ser parte tanto como querás Puedes compartir con casi 10.000 personas en la comunidad de Instagram Y charlar de tú a tú con más de 700 personas en nuestro Discord Puedes conocer gente, podés hacer amigos sin tener que conocerlos en persona a la primera Podés ser vos, podés encontrar pareja o podés buscar algo casual En las noches de viernes del nosos Sos Crew podés conversar sobre los temas que compartimos y que, por supuesto, no nos hacen especiales. Podés ser miembro del Patreon de No Especial y directamente lograr, vos, podés lograr que este proyecto además siga creciendo todavía más e impactando a más gente. Podés celebrar el episodio 100 este 21 de mayo con todos los que ya se apuntaron. Celebrar la compañía y los nuevos amigos. Lo dije alguna vez en mi otro podcast. Decime, Barry. este proyecto es mío, pero es de ustedes. Es tuyo, porque no estás solo. Porque si alguna vez te sentiste solo, no sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao. Ah, y la séptima temporada es la última temporada de No Sos Especial. Bueno, chao.